0: Oke selamat datang kembali di podcast Oragol Karena sepak bola bukan hanya tentang gol Kembali lagi bersama saya Reyhan Majid Di episode keempat dari Oragol Daily uh, Kali ini aku akan membacakan Hasil-hasil terbaru dari Piala Dunia 2022 di Qatar Yang kemarin sampai tadi malam berlangsung Banyak kejutan banyak yang tidak mengejutkan juga tapi apapun itu kita akan coba bahas uh, line upnya ada Maroko versus Kroasia di pertandingan pertama yang sore sore itu terus kemudian ada Jerman melawan Jepang lalu ada Spanyol lawan Kosta dan ditutup yang malam itu ada Kanada melawan Belgia ini uh, beberapa pertandingan menarik dengan hasil-hasil yang nggak kalah menarik Tapi sebelum kita bahas pertandingan-pertandingannya, ini aku mau memberikan highlight bahwasanya di sosial media pergulatan ide, gagasan, dan wacana menyoal apa ya kampanye-kampanye LGBT yang diwakilkan dengan simbol one love ini makin carut marut ya dalam artian pro kontranya semakin membesar gitu. Dalam beberapa hal Memang diakui atau tidak Negara-negara Eropa Itu terlihat Seperti sangat getol Dan sangat Apa ya? Ngotot ya Bisa dibilang dalam mengampanyakan Isu ini Ada beberapa gimmick dan beberapa Komentar-komentar yang kontroversial Yang kemudian mencuat di Permukaan Atau di sosial media Misalnya nih Sebelum pertandingan antara Jerman melawan Jepang Timnas Jerman melakukan hal yang tidak biasa Yaitu di sesi foto timnya Yang rangkul-rangkulan gitu Mereka melakukan gimmick tutup mulut gitu Nah gimmick ini nggak lain nggak bukan adalah bentuk protes terhadap uh, FIFA mungkin dan terkhusus kepada Penyelenggara World Cup 2022 Qatar karena Mereka merasa dilarang mengekspresikan kebebasannya, mungkin gitu ya. Yang mana membuat mereka melakukan gimmick tutup mulut gitu. Itu udah banyak banget fotonya di internet, kalian semua bisa lihat. Dan akhirnya agak bias ya. Kalau dikatakan, eh, harusnya kan sepak bola nggak ada politik-politikan tuh. nggak boleh ada politik dalam sepak bola, bla 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 bla. itu one love bukan ekspresi politik dan segala-galanya terus apalagi itu juga bagian dari politik karena itu adalah bagian dari kepentingan kelompok, kelas, atau bahkan negara tertentu. Mereka ada agenda gitu. Itu, tapi nggak akan dibahas di sini ya. Itu kalian silahkan cari forum-forum diskusi di sekitar kalian. diskusikan coba hal itu. Tapi eh akhirnya ya itu tadi banyak yang pro kontra karena di saat yang sama pemain-pemain seperti Virgil van Dijk juga merasa gimana ya? kayak kemarin dah gue bahas tuh berat hati gitu akhirnya nggak bisa pakai ban kapten one love pelangi itu gitu. terus kemudian Inggris juga hal yang sama tapi maksudnya aku sepakat sama yang dibilang Chris Morgan Chris Morgan ini orang yang wawancara Cristiano Ronaldo ya yang sempat viral kemarin Chris Morgan bilang e, ya gimana maksudnya ini Qatar gitu mereka punya polisi sendiri mereka punya aturan sendiri dan kita nggak bisa memaksakan hal itu dan kalau kita bilang Qatar Uh, apa namanya ya nggak nggak cukup suci untuk menyelenggarakan event ini nggak terlalu baik menyelenggarakan event ini terus siapa yang paling suci dan paling pantas karena menurut Bierce Morgan semua negara kontestan piala dunia hari ini itu punya titik kebusukannya masing-masing gitu uh, dia coba melihat dalam sisi yang lebih luas gitu tapi apapun ceritanya ya itu adalah bumbu World Cup 2022 dan ya nyatanya juga World Cup kali ini di babak grup sudah mampu menyajikan banyak surprise gitu ya, banyak ya kejutan-kejutan yang mungkin sebelumnya belum pernah terjadi. Singkatnya, uh, uh, pergulatan wacara dan ide itu masih bergulir di media sosial, dan ya pelarangan-pelarangan dari Qatar tetap kayak eh, sifatnya mutlak ya, nggak bisa diganggu gitu Bahkan kemarin gak cuma di lapangan hijau, di tribun, e, Menteri Dalam Negeri Jerman kalau nggak salah yang menonton pertandingan antara Jerman melawan Jepang yang duduk di samping Presiden FIFA Gianni Infantino itu, dia pakai ban kapten one love gitu. Wah ini agak nekat ya, cuman ya itu ekspresi politik Jerman kan berarti dia punya kepentingan ke situ. Dan di saat yang sama orang-orang Qatar yang nonton di stadion ternyata juga berbondong-bondong mereka pakai ban kapten dengan motif khas Palestine gitu. yang mana itu menunjukkan keberpihakan dan dukungan mereka terhadap kemerdekaan Palestina gitu wah ini ini agak gimana gitu ya politik banget ya nih untung nggak ada tank sama rudal balistik aja nih maksudnya ini masih bisa di masih bisa disikapi dengan cara yang baik-baik ya kalau nggak buh keos ini Piala Dunia 2022 perang jadinya kan Kebiju perang dunia ketiga adalah Piala Dunia 2022 kan acau juga Oke, itu tadi pembukaannya ya Lumayan lah, 6 menit Jadi selanjutnya mau bahas pertandingan sepak bola Pertama ada Maroko melawan Kroasia Nah, ini buatku menarik pertandingan ini Yang menarik apa? Kalau Kroasia barangkali kita nggak usah ragu ya nggak usah ragu, nggak usah Memicingkan mata atau memandang dengan sebelah mata Karena nyatanya Kroasia memang menunjukkan kelasnya Terkhusus di edisi Piala Dunia terakhir Meskipun harus kalah Di final melawan Perancis pada tahun 2018 Bahkan pemain terbaik Piala Dunia edisi sebelumnya Luka Modric pun masih menjadi bagian dari skuad Kroasia kali ini gitu Tapi uh, udah biasa ya ngomongin Kroasia ya Sekarang aku mau ngomongin Maroko Berapa banyak dari kita yang aware dan sadar bahwasanya Maroko adalah salah satu negara di Afrika Yang mana banyak pemainnya sebetulnya selain memang ya keturunan Perancis Karena kayaknya Perancis pernah melakukan kolonialisasi dan invasi ke wilayah-wilayah itu Ya Maroko, Aljazair dan lain-lain Tapi juga kita menyadari banyak pemainnya yang ternyata sudah mengakar Dalam artian bermain di Eropa itu udah sering gitu Kalau lihat starting line up-nya di Instagram-nya Timnas Maroko itu Equip de Marok Itu kipernya ada yang namanya Bono Bono itu main di Sevilla Terus kemudian ada Akraf Hakimi, dia main di PSG Lalu ada Mazraoui, sekarang di Bayern München, pindah dari Ajax Amsterdam Lalu ada Sofian Amrabat, aku lupa nih, dia gelatasaray atau mana ya Tapi dia sebelumnya juga sering malang merintang di klub-klub Eropa Lalu ada Roman Saiz yang beberapa musim lalu main di Wolverhampton Lalu ada Hakim Ziyeh yang sempat menolak dipanggil ke Timnas Tapi sekarang balik lagi dan dia seperti kita tahu menjadi bagian emas dari skuad Ajax di 2018 ya kalau nggak salah 2019 dan sekarang main di Chelsea Terus kemudian ada Boufal Boufal ini di WSM kalau nggak salah Dan ada Yusuf and Nasri Yang sekarang main di Sevilla Nah ini menunjukkan bahwasannya secara materi Maroko punya materi yang nggak bisa dipandang remeh Dan kita patut Memberikan perhatian terhadap perjalanan timnas Maroko gitu Secara pertandingan Pertandingan ini berhasil diakhiri dengan imbang ya 0-0 kedua tim saling jual beli serangan tapi nggak ada satupun yang membuahkan gol tapi ya udah itu 0-0 udah nggak nggak ada yang gimana gimana sebetulnya cuman ya aku mau meng-highlight dari sisi pemainnya gitu pemain Maroko ini kalau kita coba google satu-satu namanya itu rata-rata punya experience main di Eropa dan itu modal bagus buat timnas Maroko. Paling tidak lolos fase grup gitu ya Kita patut melihat perjalanannya Nah oke okay. kedua Ada pertandingan dari Jerman melawan Jepang Nah ini adalah dua negara Mantan sahabat ya Di perang dunia kedua Di blok aksis bersama Italia Tapi kita nggak mau bahas itu karena Itu adalah sejarah kelam bagi dunia Dan mungkin aib bagi kedua negara tersebut Dan pertandingan antara Jepang melawan Jerman itu berhasil dimenangkan oleh Jepang dengan skor 21 Hasil yang mungkin menge mengejutkan untuk beberapa orang, tapi jujur buatku itu nggak terlalu mengejutkan. Kemarin waktu Saudi Arabia berhasil ngalahin Argentina itu, saud satu orang itu tahu satu saud orang kan cari aja Instagramnya itu saud satu orang siapa dia? Dia bikin postingan uh, story di Twitter. intinya dia bilang decolonize your mind, gitu. tolong pikiran kita tuh de dekolonisasi gitu, jangan mentalnya inferior negara jajahan gitu. Jadi kalau melihat negara-negara Asia itu mengalahkan negara Amerika Latin atau Eropa, kita terbelalak itu biasa aja gitu. Karena sepak bola itu telah berubah coy. Angin perubahan itu kayak sedang berembus ke Asia karena ya, sepak bola bukan hanya sekedar Eropa lagi. Dan kalau kita melihat sepak bola Eropa hari ini. Pemain-pemain Asia itu udah banyak yang mentas di Eropa, Indonesia aja yang belum, mungkin belum aja ya Jadi intinya nggak ada yang nggak mungkin gitu Dan di negara yang masing-masing, Jepang, Korea Selatan, bahkan Arab Saudi mungkin Ya perkembangan sepak bolanya udah luar biasa Tim-tim mereka langganan main di uh, AFC Champions League itu ya Asian Champions League, lalu kemudian eh uh, Mereka juga beberapa kali memberikan perlawanan di Piala Dunia antar klub itu membuktikan mereka punya kualitas untuk arah situ. Bahkan di skuad Jepang yang berangkat ke Qatar kali ini itu cuma empat pemain Jepang yang belum pernah mentas di Eropa. Sisanya yang ada di skuad itu udah pernah mencicipi benua biru. Kompetisi benua biru itu luar biasa. Maksudnya hmm, progresivitas dari timnas Jepang ini bisa kita lihat gitu. Dan kalau kemarin pada nonton Jepang lawan Jerman perhatikan deh. Pemain-pemain Jepang nih larinya kenceng-kenceng coy, larinya kenceng-kenceng, mainnya ngotot-ngotot dan mereka pintar membuka ruang gitu, membuat pemain Jerman kalah satu dua langkah gitu dan cukup klinis di depan galang meskipun aku melihat ya Jepang bisa nyekor satu atau dua gol lagi gitu. Nah, untuk Jerman aku nggak tahu kenapa ya timnas ini disebut spiltak Indo adalah timnas yang kebanyakan gimmick gitu entah tutup mulut lah, Rudiger yang larinya ditinggi tinggiin kakinya lah atau apalah. Aku nggak tahu fokus dari timnas Jerman ini seperti apa gitu. Tapi aku harap, ya apapun ceritanya aku juga cukup ngefans sama timnas Jerman gitu dan ya, aku nggak tahu harus ngomong apa buat timnas Jerman. Tapi yang jelas di pertandingan kemarin mereka benar-benar teroutplay sama Jepang dan mungkin mereka nggak akan memprediksi Jepang akan sebegitu kerennya. Bahkan dua gol yang dicetak timnas Jepang, yaitu oleh Ritsu Doan dan Asano, itu adalah dua pemain yang sekarang mainnya di Bundesliga. Doan main di Freyburg, dan Asano main di uh, Bochum. Wah, itu kan membuktikan Bundesliga itu jadi salah satu sarang berkembang biaknya talenta-talenta Asia di Eropa. gitu. Dan sekarang negara-negara Eropa mulai merasakan dampaknya. Orang-orang gitu. atau pemain-pemain yang dibibit, yang dibesarkan di negaranya, di liganya sekarang sudah bisa mengalahkan timnas. Gitu. Luar biasa. Timnas Jepang kongret semoga bisa melaju jauh di Piala Dunia 2022. Tetap memberikan surprise. Nah, kemudian ada pertandingan antara Espanya, Spanyol melawan Costa Rica. Wah ini gimana ya ngomongnya ya? Maksudnya uh, ini enggak ini hasil yang yang luar biasa, impresif dan dominatif dari 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 Spanyol gitu ya. 7-0. 7-0 melawan Costa Rica negara yang kalau gak salah di edisi Piala Dunia sebelumnya itu jadi kuda hitam gitu mereka mampu menjuarai grupnya membuat Inggris dan Italia nggak lolos kalau gak salah ya itulah dan 7-0 7 kali gawang kelor nafas dibobol sama timnas Spanyol yang meskipun aromanya sangat aroma katalunya sekali ya dari mulai jajaran pelatih sampai pemain-pemainnya tapi apapun itu ya inilah timnas Spanyol gitu mereka Terkhusus Enrique disorot menjadi salah satu pemain yang cukup idealis karena dipandang hanya memanggil pemain-pemain yang sesuai kesukaannya aja gitu Ya tapi ya menurutku ya fair-fair aja kalau memang pemain-pemain ini dianggap mampu mengembangkan permainan yang diharapkan oleh Enrique ya nggak masalah Dan 7-0 adalah hasil yang mungkin mencerminkan itu Penguasaan bola di atas 80% passing yang terpaut 400 sampai 500 passing dari Costa Rica. Kemudian eksplorasi ruang yang luar biasa. Terus aku bisa melihat Tikitaka di sana yang dieksplorasi dengan cara-cara pressing yang baru. Keren sih maksudnya itu uh, Luis Enrique dengan Spanyolnya. Dan mungkin semua orang sekarang sedang mengalihkan pandangannya kepada Pablo Gavi. Seorang anak muda yang menjadi pencetak gol termuda untuk timnas Spanyol mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Raul Gonzalez. Sementara di Piala Dunia, Gavi hanya kalah dari Pele yang mencetak gol di usia 17 tahun di final Piala Dunia 19 5. Sekian, berupa. tuh ya. Gol dicetak oleh Dani Olmo, lalu ada Asensio, 2 gol dari Ferran Torres, 1 gol dari Gavi, 1 gol dari Carlos Soler, dan ditutup dari gol Alvaro Morata. 7-0 tanpa balas dan Costa Rica harus segera merevive timnya Kalau tidak wah bahaya Nah terus kemudian terakhir ada pertandingan antara Belgia melawan Kanada Di Belgia melawan Kanada ini uh, jujur aku nggak nonton ya udah tidur Tapi memang Kanada juga sedang dalam posisi yang nggak bisa dipandang remeh gitu Kenapa? Karena pemain-pemainnya sudah mulai Banyak bersebaran di Eropa ya e, Seperti Alfonso Davies Terus kemudian ada pemain Porto Aku lupa siapa namanya nomor tujuh itu Nah itu, itu perlahan-lahan Kanada juga sedang membangun citranya di sepak bola gitu Pemain-pemainnya mulai banyak bermain di Eropa dan Itu modal bagus buat Tim seperti Kanada ya Karena di saat yang sama tetangganya Amerika Udah banyak menghidungkan pemain-pemainnya ke Eropa gitu Kemarin nggak dibahas Hasilnya 1-0 lewat golnya Cibasuai Dan itu nggak bisa dibalas oleh Kanada Meskipun Kanada sebetulnya punya peluang untuk unggul lebih dulu Kalau nggak salah di menit 10 lewat penaltinya Alfonso Davis Tapi kemudian nggak gol gitu Selain itu juga permainan atau penampilan dari Thibaut Courtois Juga lagi keren-kerennya Banyak banget shootnya Pemainya uh, Kanada, ada sekitar 10 tembakan ke gawang kalau nggak salah dari Kanada dan nggak menghasilkan apapun gitu, banyak orang bilang Kanada hanya laki gitu, eh Kanada Belgia cuman laki gitu, dia cuman beruntung tapi ya keberuntungan tuh enggak datang gitu aja sih satu sisi ya Belgia punya kelas mereka masih dengan squad yang uh, nggak jauh beda mungkin ya dari piala dunia sebelumnya dan mereka punya misi besar untuk memberikan guratan tinta emas bagi Squad atau generasi emas Belgia ini gitu Dan uh, Man of the matchnya Ini yang menarik nih Man of the match di pertandingan ini jatuh kepada Kevin De Bruyne Tapi ketika diwawancara Mengenai bagaimana responnya mendapatkan Pemain terbaik di pertandingan itu Kevin De Bruyne bilang jadi ya di pertandingan ini aku nggak ngerasa Bermain bagus atau main biasa aja Tapi kayaknya aku dapet ini karena nama besarku gitu Itu ya coy ya maksudnya De Bruyne aja bingung gitu kenapa dia dapat uh, Man of the Match gitu Dan dia bilang ya kayaknya karena nama besar ya Tapi uh, Kalau aku pribadi Man of the Match Di pertandingan itu kayaknya lebih layak Dikasih ke Timbaut Courtois yang Sukses mengawal gawangnya Clean sheet sampai akhir pertandingan Mungkin itu aja sih Closing statement dari saya uh, Closing statement ya Adalah tadi sekali lagi sepak bola itu telah berubah gitu. Kalau kita seringkali memutlakan Tim-tim Eropa akan dengan mudahnya menghancurkan Menggilas tim-tim Afrika atau Asia Tak pikir itu bagian dari bagaimana kita sangat inferior gitu Sebagai negara-negara dunia ketiga Atau negara-negara luar Eropa gitu Dan sepak bola udah berubah sepak bola udah kemana-mana Dan semua orang, semua negara Maksudku udah mulai mempersiapkan dirinya Untuk bukan hanya menjadi tamu undangan Yang langsung pulang aja habis piala dunia Tapi juga jadi bagian atau tim Yang mau berbicara banyak Di kompetisi internasional Mungkin itu aja Terima kasih yang udah mendengarkan Selamat menonton pertandingan-pertandingan lainnya Dan terus pantengin podcast Oragol Terkhusus di segmen oracle Daily Terima kasih banyak Dadah